0: Aujourd'hui, je vous partage mon interview de Leslie Schmill qui nous parle de constellations familiales, mais aussi évolutives. Après avoir mis les pieds dans le transgénérationnel en 2018, plusieurs personnes me demandaient si je pratiquais les constellations. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt ni le rapport avant de m'intéresser à ce que proposait Leslie, et j'avoue que j'ai vraiment pas été déçue. Les constellations permettent d'accéder à l'inconscient familial et même collectif et ça fait du bien quand on se sent coincé et que le travail sur l'inconscient individuel ne suffit pas. Un outil bluffant que vous pouvez retrouver dans la série Le Chemin de l'Olivier, je vous avoue que ça a été un peu mon petit déclic hein, au mois de décembre dernier. Voici les citations de Bert Hellinger qui développa sa propre méthode de thérapie familiale, la constellation familiale, dans les années 90. « À un moment donné, dans toutes les lignées, une âme naîtra qui choisit d'apporter la guérison à ses ancêtres ce sont des chercheurs nés pour la libération de l'arbre généalogique. Ces membres de l'arbre qui ne s'adaptent pas aux normes ou traditions du système familial, ceux qui depuis l'enfance cherchent constamment à révolutionner les croyances, allant à l'encontre des chemins marqués par les traditions familiales, ceux qui sont critiqués, jugés et même rejetés, ceux-ci sont généralement ceux qui sont appelés à libérer l'arbre des histoires répétitives qui frustrent des générations entières. Et il est possible que cette belle âme ce soit toi.
1: Bonjour Leslie, comment tu vas Bonjour Pascaline, mais ça va bien, merci, merci pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Leslie Schmill, euh, je suis euh, la créatrice de l'école de la magie, euh, où euh, je forme et je propose des ateliers. Je forme aux constellations évolutives, ce, ce dont on va parler aujourd'hui, et à l'hypnoalchimie systémique. Très bien. Donc, je crois que toi, es, tu es formée comme moi en hypnose humaniste aussi. Et oui, mais les deux en fait, comme toi d'ailleurs, je crois. Hypnose ericksonienne et hypnose humaniste, les deux. Alors moi, j'ai fait les deux en même temps. <rire> voilà. J'ai même commencé par l'ericksonienne. que j'ai très vite embrayé. En fait, sur place, je me suis décidée pour pour l'humaniste. En disant en fait, ah mais je me suis gourée de parcours. <rire> voilà. Mais c'était, ça restait intéressant, donc j'ai fait quand même les deux.
0: Donc, très bien. Et donc, euh, tu as continué à faire de l'hypnose ericksonienne en suivant ou pas du tout
1: Alors, euh, ponctuellement, ça arrive que j'utilise l'hypnose ericksonienne, voilà, quand c'est approprié. Mais en réalité, comme euh, j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent plutôt pour euh, des questions existentielles, euh, voilà, je l'utilise assez peu. D'accord. Bon, bah super euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire très simplement ce que c'est qu'une constellation Oui, alors le principe des constellations, donc euh, l'idée c'est de, de poser dans l'espace, alors on va, on va parler de la constellation familiale, hein, qui est euh, la, plus, euh, la plus classique, on mmh. pose dans l'espace, pour la constellation familiale, on pose dans l'espace euh, les membres de la famille qui sont, qui sont reliés à la personne et qui euh, gigotent, on va dire, derrière une problématique. En gros, c'est ça. Et euh, le principe, alors après, tu as les constellations euh, individuelles et tu as les constellations en groupe. Euh, en groupe, euh, on a des représentants. Les représentants, donc il y a plusieurs personnes. Et puis, on va per on, la, la personne constellée va choisir quelqu'un pour la représenter, elle. La personne constellée, c'est la personne qui vient et qui, euh, qui exprime qu'elle a une problématique à régler. Et euh, ensuite, petit à petit, euh, bah, voilà, il y a des... Des, des éléments dans le système qui vont bouger, on va donc les poser dans l'espace de la constellation et euh, les faire représenter. Donc euh, choisir de représentants pour représenter euh, ces personnes, euh, en l'occurrence toujours des personnes pour, pour les constellations familiales. Mais euh, voilà, c'est ça le principe. Et après, ben, ce qu'on fait c'est qu'on laisse euh, la magie des constellations euh, <rire> euh, opérer. Euh, donc qu'il se passe quelque chose de vraiment particulier pour les représentants. Qui vraiment se mettent à recevoir de l'information assez précise et qui vont véritablement représenter ces personnes et progressivement on laisse ces choses se dénouer c'est qu'est ce que tu appelles la magie des constellations familiales comment ça comment ça fonctionne en fait au fond alors c'est assez particulier parce que je pense que tu demandes, enfin, tu vas demander à plusieurs écoles, elles te répondront des choses différentes. Euh, donc, euh, tu vois, euh, tu, tu demandes aux écoles Hinguerian, Ellinger lui il dit qu'on se relie au divin, <rire> voilà. Tu demandes à, à, à Lahor, lui c'est le souffle de l'esprit. Enfin euh, voilà, donc après euh, chacun va mettre les mots euh, qu'il mettra. Hein. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lecture naturelle du chant familiales, en l'occurrence pour les constellations familiales. Donc vraiment les représentants, le fait de poser dans l'espace, le fait de représenter, va faire qu'il y a une lecture, il va y avoir une lecture naturelle de ce qui s'y joue. Ça déjà c'est la première chose, mais ça c'est ce qui a besoin d'évoluer. Et déjà il y a besoin de, bah, que chacun prenne conscience en fait hein, mmh. euh, de ce qui s'écrit là. Et souvent il y a un problème de conscience déjà à la base. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience les uns des autres. Hein. Chacun est dans la... déjà a du mal à avoir conscience parfois de sa propre condition. Euh, donc c'est parfois difficile de s'ouvrir à la condition de l'autre, etc. Et en fait, le fait de poser comme ça, bah, ça met à jour, euh, ça met en conscience bah, ce qui se passe vraiment pour chacun, pour chaque élément du système, dans le système euh, qui est en jeu derrière une problématique. Ça, c'est une première chose. Et il y a déjà pas mal de choses qui se dénouent là. Parce que le simple fait d'avoir conscience, euh, d'un seul coup, il y a pas mal de choses qui se réalisent toutes seules. Et puis parfois, c'est carrément, et là c'est vraiment l'apport euh, des constellations évolutives, parfois c'est tout le système. C'est-à-dire qu'on a, euh, voilà, a beau mettre en conscience, ce, ce système est bloqué parce qu'il fonctionne sur des valeurs, parce qu'il fonctionne sur, sur des schémas qui, euh, qui font que ben, ça reste... Euh, Soit ça reste bloqué, soit on est obligé de rentrer dans des compromis. Et en constellation évolutive, on fait pas de compromis. <rire> on est dans l'individuation, donc chacun doit être dans son plein potentiel, son plein épanouissement. Sinon, ça va pas. Euh, et donc, en fait, euh, bah, pour éviter de tomber dans les compromis, etc., en fait, on se rend compte que parfois, c'est tout le champ qui est dans un schéma qui fait que de toute manière, on tourne en boucle sur un, cette problématique ou une autre semblante. Ben là, on va passer euh, à un état de conscience, euh, on va dire supérieur, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste être regarder ce qui se passe dans le champ, mais euh, vraiment se relier à quelque chose de beaucoup plus large. Moi, moi j'appelle ça l'intelligence évolutive. Il voilà. y, y a une intelligence qui nous mène, qui nous pousse vers l'évolution, pas seulement à, à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif. Donc, euh, le champ lui-même est poussé à évoluer par euh, quelque chose. Voilà, de naturel, qui s'anime en nous, en nous tous, collectivement, individuellement. Et c'est ça qu'on suit, en constellation évolutive, pour résoudre les choses. Mmh. Alors, pour avoir
0: suivi plusieurs constellations euh, à tes côtés, euh, avec toi, euh, effectivement, tu parles de champs collectifs qu'on qu est en train de partager, en fait, entre la, la personne qui est constellée. Et euh, les personnes qui représentent euh, en fait euh, la famille ou l'entourage de la personne, euh, ça permet de le mettre en évidence ce champ parce que effectivement moi j'ai commencé en tant que représentante et en tant que représentante j'ai ressenti des choses euh, qui ne m'appartenaient pas clairement euh, et parfois j'ai pris conscience comme tu le dis aussi euh, de de ce qui était représenté euh, euh, ressemblait Étrangement à ma situation personnelle. Donc, effectivement, est-ce que tu confirmes bien que c'est les champs qui s'intriquent, en fait, comme si on se connecte les uns aux autres et, et qu'il y a un échange d'informations
1: Oui, complètement, mais je crois que c'est le cas de la vie, en fait. Hein. <rire> Sauf que là, effectivement, on le met simplement en, 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 tu vois, en éclairage. Ça s'éclaire. On ne peut pas le louper, là, si tu veux. Comme tout est éclairé, c'est comme si on mettait un grand. Ouais un grand spot sur, sur le champ et sur, et sur nous et sur tout et effectivement ça met des choses comme ça en, en lumière mais oui je pense que c'est ce qui se passe pas qu'en constellation en vrai, c'est juste qu'on ne on s'en rend pas compte
0: exactement et c'est ce que je dis depuis quelques semaines à, à mes, mes patients que je reçois en consultation euh, je crois que grâce aux constellations que j'ai suivies à tes côtés euh, j'ai compris ce qui se passait pour moi en consultation euh, cette espèce de miroir et j'ai compris que c'était un champ qu'on partageait en fait euh, enfin, donc ça fait euh, je sais pas, plus de deux ans que je me pose des questions sur ce qui se passe pendant ces consultations et en fait je pense que j'ai compris grâce aux constellations que, que tu mènes euh, qu'effectivement il y a bien ce champ euh, ce champ qu'on partage on se rencontre pas par hasard euh, on a des informations à se mettre en commun je pense
1: oui clairement Ouais, Donc,
0: ouais. Merci, merci beaucoup.
1: Bah, écoute, avec plaisir. <rire> Est-ce que tu pourrais... Euh,
0: alors, on parle beaucoup de constellations familiales. Euh, comme je te disais tout à l'heure en off, c'est vrai que y a déjà, je trouve qu'il y a déjà peu de gens qui, se, qui connaissent les constellations euh, euh, familiales, mais alors encore moins les constellations évolutives euh, que tu proposes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, la différence entre constellation familiale et constellation évolutive est-ce que c'est est -ce est aussi opposé que hypnose ericksonienne et hypnose humaniste euh,
1: ou pas alors bon déjà est tout, ce serait tout un débat mais je ne sais pas si hypnose ericksonienne et hypnose humaniste sont si <rire> il dit que ça il faudra en discuter tout à fait. <rire> mais oui dans un sens dans un sens oui quand même parce que si tu veux euh, euh, donc les constellations, on va prendre les constellations familiales. Déjà, la première chose, c'est qu'on va, euh, on va consteller uniquement le champ familial, ce qui déjà n'est pas le cas en constellation évolutive. C'est-à-dire que si, alors c'est vrai que la famille elle se présente souvent clairement. Hein, c'est quand même un truc assez central, mmh. euh, la famille des ancêtres. Euh, mais euh, en réalité, quand on en constellation évolutive, on va ouvrir sur tout le champ. Et dans le champ en, auquel on est relié, il n'y a pas que la famille en fait. Euh, voilà. <rire> il, y a, il y a le champ culturel, le champ euh, informatif, enfin, C'est un champ informationnel avec plein de choses auxquelles on est relié. Euh, il y a plein de systèmes, en fait. Il n'y a pas qu'un seul, il n'y a pas que celui de la famille. Hein. Que, alors, nous, on ne on va, on va, va pas aller trifouiller le, le système euh, unitaire et toutes ces choses-là, mais c'en est un, par exemple. Euh, il y a les systèmes intérieurs, les systèmes euh, euh, plus extérieurs, euh, mais tout ça est système. Tout est relié, hein. il y a un petit brin d'ADN dans chacune de nos cellules, après tout. Donc, euh, même sa boucle, hein. <rire> c'est intriqué mmh. tout ça. Et donc, euh, donc on ne se limite pas, en fait. C'est-à-dire qu'on considère en constellation évolutive que quand quelqu'un vient, même s'il peut avoir un pressentiment hein, qu'il y a quelque chose au niveau familial et que peut-être il a raison, euh, euh, ou au moins en partie, euh, en fait, on ne va pas euh, se limiter, on va ouvrir tout grand, sur tout, le, tout ce qui va s'exprimer. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on aura... Mais comme en constellation familiale, d'ailleurs, le temps de tout explorer en une seule constellation, <rire> mais euh, parfois en une constellation, euh, en as vécu quelques-unes d'ailleurs comme ça, il euh, y a plusieurs plans euh, qui se jouent en même temps et pas seulement le plan familial. Et c'est intriqué avec ce champ familial. Donc en fait, si on fait qu'un bout, un lot de bout peut continuer à tirailler. Quoi. Donc en, en constellation évolutive, on va, on, va, on va regarder tout ce qui se constelle derrière une problématique. Ça, c'est déjà une première chose.
0: D'accord. Quand tu, quand tu dis euh, la personne peut avoir l'impression que c'est dans son champ familial que ça se joue, euh, moi j'entends euh, effectivement, elle a conscience ou elle a son propre petit conscient qui a sa petite idée logique, euh, voilà. Euh, et les constellations permettent d'aller euh, à un autre plan qui est plus inconscient, euh, inconscient collectif, on va dire.
1: C'est ça et Oui, après, euh, dans ce qui pousse une personne à croire que c'est par là, ça peut être autant de l'intuition, donc une reliance à quelque chose de voilà de, de, de plus effectivement euh, d'une résonance euh, justement avec l'inconscient, ou, ou alors ça peut être complètement euh, mental, hein, donc une construction cérébrale, elle a fait des liens entre plein de choses et puis elle en a déduit que inconsciemment ou pas, d'ailleurs. Parce qu'en en fait, il y, a de il y a du cérébral inconscient aussi. C'est <rire> plus compliqué que ça. Mais, <rire> oui, oui, ça peut être, ça peut être cérébral ou ça, ou ça peut être véritablement qu'il euh, y a quelque chose qui s'éveille et qui, qui dit, il va voir côté euh, familial hein, aussi. Hein. Ça peut être vrai, quoi. Nous, on part pas du principe qu'on sait, en fait. On part du principe qu'on sait pas. Et à partir de là, tout, tout s'éclaire, quoi.
0: C'est ça, on repose les bases une fois qu'on rentre dans la constellation et, euh, et on, peut, on peut faire fa plus facilement le tri.
1: Exact, nous on dit on ne sait pas, on, on demande au champ de nous montrer.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de la différence, enfin dans la forme, la différence entre les consultations présentielles euh,
1: et les consultations à distance Oui, euh, alors... Alors après, ça dépend toujours pareil, hein. ça dépend des constellateurs et des constellatrices. Moi, en l'occurrence, j'utilise des mobiles <rire> Des mobiles, des objets, des cristaux, des... Enfin, voilà. On... Mais euh, on va dire que la base, c'est des mobiles et, euh, et si tu veux, euh, on va poser dans l'espace les mobiles Parce qu'effectivement, bien sûr, mon visio, euh, on va pas se poser dans l'espace, hein, sinon ça va être un petit peu compliqué. Mais en fait, on va, poser, euh, on va poser chaque élément du système sur un plateau qui, qui représente l'espace de, 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 de constellation. Et après, chaque personnage va être lié à son représentant. Euh, et les représentants reçoivent de la même manière les informations, les traduisent. Et euh, voilà, et il y a des choses intéressantes qu'on peut faire en... En, en visio qu'on ne peut pas faire en, en présentiel, et puis des choses présentielles euh, que l'on ne peut pas faire en visio, donc euh, c'est assez complémentaire. Là, en visio, on peut, on peut, on peut changer euh, quand un personnage n'a plus envie euh, de se montrer comme une bonne petite fille, euh, bien rangée, et bien on peut très bien changer de personnage, par exemple. Et ça fait quelque chose, vraiment. Euh, c'est voilà, quelque chose qu'on ne peut évidemment pas faire en présentiel, mais qui est vraiment symboliquement fort et important. Donc il y a des choses, voilà, des petits apports supplémentaires en visio et puis en présentiel, évidemment, euh, voilà. Présentiel, j'ai une petite anecdote euh, dernière présentiel que j'ai faite. Euh, euh, j'ai dû représenter, euh, j'ai dû représenter une personne parce que c'était dur à, à représenter et qu'il n'y avait pas de représentant qui, qui, qui... et j'ai compris pourquoi. <rire> C'est que moi j'ai 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 reçu l'information qu'il fallait que je que la personne focus me pousse de toutes ses forces. Ah, C'est une femme. J'ai besoin de te rendre compte qu'elle a eu beaucoup de force et je peux t'assurer qu'elle en avait. Ouais. Et encore, je sais qu'elle s'est retenue parce qu'en tant que représentante, elle s'est retenue. Mais j'ai voltigé. Euh, voilà. Ça, c'est du présentiel, quoi. Enfin, évidemment, là, c'est cas extrême, hein. Mais, euh, j'ai voltigé. Bon, moi, je savais que c'était moi. Je savais, voilà. J'ai compris pourquoi ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que moi. Et évidemment, comme tout est bien calculé, j'ai atterri pile sur un gros il euh, y avait des ils avaient installé des tapis euh, au sol. On est en forêt et il euh, y avait un y avait le sol qui avait vraiment plein de, plein de gros trucs épais, c'était celui-là et en fait quand je suis tombée, je suis tombée pile sur euh, la pile de trucs épais. Je, bah, du coup, j'ai rien senti. C'était calculé au millimètre. Waouh. <rire> Ça fait... Enfin pas par moi, hein. moi j'avais pas calculé, hein. moi je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc je sais que je me pose pas de questions quand c'est comme ça, c'est que euh, il doit y... voilà, c'est que ça doit être fait. Mais euh, ouais, c c voilà, ça c'est pré présentiel quoi. Bon c'est autre chose. <rire> évidemment en visio on le fait pas celui-là.
0: <rire> c'est ça. Et est-ce que tu fais du présentiel aussi euh, euh, avec une seule personne
1: Oui, présentiel ou visio avec une seule personne en individuel. Alors tu as euh, soit les constellations en individuel où effectivement, là, on va, dans le meilleur des cas, faire représenter en fait c'est la personne, euh, en individuel, euh, qui vient pour une problématique, qui va, qui va représenter tous les, tous les, tous les éléments. C'est très intéressant aussi à vivre. C'est encore très différent. Il euh, y a des, il y a des moments, voilà, où, 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 on va, où elle va passer la main, et on va pouvoir représenter quand c'est difficile ou des choses comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, voilà. Le, grosse partie de la, la constellation, normalement, dans le meilleur des cas, la personne représente tout. Ce qui fait que ça donne vraiment un regard euh, très complet sur ce qui se joue dans son champ. Et, euh, et, en, et après, tu as les constellations privées, où là, euh, bah, c'est une équipe de représentants en fait, hein, dédiée à la personne. Euh, tu as les constellations privées sur euh, une constellation unique, ou alors sur une demi-journée, une journée c'est encore différent. Vraiment, tu as des représentants qui sont là juste pour, pour la personne.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, euh, quels sont les, euh, les motifs de consultation des gens qui souhaitent faire des con des constellations
1: Alors, les gens qui ne connaissent pas vont souvent venir, euh, justement, pour, des, pour des, des problématiques liées à leur famille. Donc euh, je ne m'entends pas avec ma sœur, euh, j'ai des problèmes avec mon frère, euh, voilà. Ou euh, euh, voilà, moi, je me suis disputée avec ma, avec ma, avec ma mère. Euh, ou euh, les personnes, voilà. C est, c est, ça c'est assez classique. Après, en réalité, euh, bah, j'ai du tout. Euh, j'ai des problématiques de poids, euh, pour être très euh, basique. Euh, comme je peux avoir euh, des problématiques plus, euh, on va dire existentielles, le type, euh, bah, j'arrive pas. à… » j'ai des avec l'argent, ou euh, j'arrive pas à me reconvertir, j'ai envie de me reconvertir, j'y arrive pas, euh, euh, je comprends pas ce qui bloque dans ma vie, euh, en fait, en général, hein. on peut le résumer comme ça, hein. les gens viennent pour « je ne comprends pas, il y a quelque chose qui bloque dans ma vie ». Alors, elle va pas forcément mieux comprendre, même si régulièrement on comprend bien en constellation, mais parfois c'est tellement complexe, avec tellement de niveaux imbriqués, qu'on ressort, on a la tête retournée, de. De, du nombre de détails qui se sont intriqués. Euh, donc, c'est pas tant pour comprendre, mais c'est vraiment pour dénouer. Il y a quelque chose qui bloque, en fait. Je sens que je suis bloquée dans mon épanouissement, quoi. Voilà. Globalement, c'est ça, hein.
0: peut-être une partie sur euh, ton, parc ton parcours et ta découverte des
1: constellations. Euh, oui, effectivement. Euh, alors, les constellations, comment j'y suis arrivée euh, Alors, d'abord. En, dès que j'ai commencé à me lancer en hypnose, euh, j'ai commencé à avoir du transgénérationnel tout de suite, alors que je n'étais pas encore formée au transgénérationnel, c'est venu tout de suite, tout de suite, tout de suite sur la table, et puis c'est revenu et re revenu, et c'est vrai que globalement je l'ai beaucoup, beaucoup retrouvé, donc il a fallu euh, que, si tu veux, avant même que j'ai des formations sur le sujet, que je me débrouille comme disait mon professeur euh, d'hypnose Locker, d'ailleurs notre professeur commun qui disait mm. tu sais pas tu sais pas comment faire bah tu te débrouilles. <rire> et ça. effectivement en se débrouillant bah, en fait on trouve euh, des voies auxquelles on n'aurait pas pensé quoi justement ce qu'on est mis face. Euh, donc j'ai beaucoup eu à faire face <rire> voilà de cette manière-là et donc avoir à faire confiance à quelque chose qui était de l'ordre du bah moi je ne sais pas mais il y a bien quelque chose qui sait voilà. Et, euh, et donc, j'ai commencé euh, voilà, à, bah, à devoir euh, faire face à des problématiques de système dès, dès le début. Et, euh, et donc, progressivement, j'ai avancé comme ça, euh, beaucoup en conscience, beaucoup en essayant justement de ne pas importer de savoir. Euh, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant finalement que d'importer du savoir. Hein. <rire> bon, voilà. Euh, et... Euh, donc j'ai continué comme ça, et puis jusqu'au jour où des gens qui venaient me disaient mais en fait ça ressemble énormément aux constellations ce que tu fais là et je dis « ah bah ben, pues, d'accord j'avais déjà entendu ces, ces termes voilà constellations familiales etc mais je, je savais pas exactement de quoi il en retournait puis petit à petit j'ai commencé à en voir point. voilà et, euh, et puis au départ j'ai un peu résisté parce que je suis comme ça j'aime pas aller dans les voies toutes ouvertes en tout cas, pas comme ça. Euh, et puis, au bout d'un moment, quand même, j'ai, voilà, j'ai commencé à chercher, à regarder. Et j'ai commencé à me dire, bah, ben, je vais m'y former. Voilà, que ça soit au moins de quoi, de quoi, de quoi on parle. Moi, je faisais sous hypnose, donc, euh, euh, c'était intéressant de voir comment on faisait si on posait dans l'espace. Hein, et qu'il y avait euh, des manières de faire particulières. Et en fait, euh, ben, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à trouver de formation. Euh, parce que euh, bah, parce que j'ai discuté avec euh, avec des élèves, parce que j'ai euh, fait aussi des constellations euh, avec ces écoles, et que il euh, y avait toujours il y avait quelque chose qui qui, qui qui sonnait pas pas juste pour moi. Au départ, j'ai eu du mal à, à mettre des mots sur ce qui sonnait pas juste. Mmh. Euh, comme d'habitude, j'ai dit ben bah, je sais pas, bah, je le saurai bien un jour. <rire> et puis ça a fini par s'éclairer effectivement et euh, et en fait, c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'importer aucun savoir, ça c'est vraiment un truc important. Moi, j'ai trouvé que beaucoup de constellations que j'avais faites, ben, c'était très protocolaire, c'est toujours les mêmes phrases qui revenaient. Euh, on sentait que, euh, voilà, et d'ailleurs, après, ben, je me suis renseignée, c'est le cas, c'est protocolaire, c'est-à-dire on, on a telle situation, alors si la femme est à droite, ça veut dire qu'elle porte la culotte, c'est pas bien, il faut la remettre à gauche, des euh, choses comme ça. Et euh, bon, là, je te donne évidemment des cas, des cas qui en plus fâchent un peu de nos jours, mais il n'y a pas que des trucs qui fâchent, hein. y a, mais simplement le fait de, de dire bah voilà c'est protocolaire. colère, ça veut dire si on a telle situation sur l'espace de constellation, alors c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et j'ai jamais travaillé comme ça, jamais travaillé comme ça. Et euh, alors peut-être que j'avais tort, hein. donc je me suis euh, quand même euh, voilà j'ai persévéré, <rire> d'accord. Mais euh, mais en fait non, tout m'a montré que non, c'était 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 pas juste de, de faire comme ça, de, de mettre les, les des gens dans des cases, d'en faire des cas, etc. Euh, donc en fait, euh, revenir aux sources de ce qu'était euh, le travail d'Ellinger, par exemple, au tout début, euh, qui, avant qu'il se mette à, 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 à prendre des notes sur ce qui se passait dans le champ, et du coup, à créer des lois, des constellations, etc. etc. Bah, avant ça, qu'est-ce qu'il faisait bah, Il se reliait à ce que lui, il appelait le divin, à ce que moi, j'appelle l'intelligence d'évolution, et puis, go, quoi euh, donc, euh, et, et moi je trouve que ben, voilà, c'était là qui était la, c'était là qui la justesse, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à intellectualiser, à mettre du mental, euh, le, le mental humain intervient, il met, commence à mettre des petites règles, etc., et à croire qu'il sait mieux que euh, ben pour moi, ça met le bazar. Quoi. Donc non, moi, je crois pas que je sais mieux que. Je crois que je sais rien. Et <rire> je crois que je me relie à ce qui sait et que je suis et euh, on suit et, et on est étonné. On est très mmh. étonné des, des résultats. On est parfois étonné d'où on va, comme quand euh, je demande à quelqu'un de me pousser le plus fort qu'il peut. <rire> Mais je sais, j'ai confiance parce que je sais que quand j'écoute ça, eh ben il y a toujours, euh, c'est toujours le histoire. Voilà.
0: Ok. Ouais. Donc
1: moins il y a de conscience
0: plus le, plus le champ est, le champ est vierge et de conscient oui et plus le champ est vierge et, et peut euh, amener les informations librement sans filtre euh, et que ça mm. oui.
1: exactement moi il est euh, moi, on le dirige en fait. Hein. Tout là c'est toujours pareil hein. c'est toujours la fameuse idée d'enlever le contrôle le fameux lâcher prise là que tout le monde cherche c'est le flow, c'est toutes ces idées là qu'on essaye de conceptualiser d'intellectualiser et d'appliquer selon des règles ce qui ne peut pas marcher parce que c'est en fait le contraire c'est euh, voilà c'est ça c'est ça euh, qu'on fait naturellement parce que bah, comme on disait euh, ouais, c'est comme les représentants ils en font vraiment l'expérience quoi euh, on les, en gros, on les pousse dans le grand bain. Hein, et ses mères ils n'ont pas d'autre choix que de te représenter. Et on ne leur dit pas comment faire. On leur dit pas comment faire. Si on leur disait comment faire, ils n'y arriveraient pas. Ouais. Et ouais. On ne leur dit pas, on leur dit « vas-y ». Et comme ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils le font. Et voilà, c'est magique. magique. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est la vocation de l'école de la magie. Hein. C'est de dire « mais en fait, qu'est-ce qu'on va se raconter qu'on ne sait pas quoi ?» quoi qu'est-ce qu'on va se raconter qu'on est divisé, séparé de ce champ d'information, alors qu'en fait, on est ce champ d'information comment, euh, comment on en est arrivé là Et comment on peut arrêter, euh, arrêter le bullshit, quoi, et, <rire> et retourner aux sources
0: C'est ça, parce qu'en fait, on y est déjà, on est déjà dans le champ d'information.
1: Euh, oui, c'est juste, voilà, là où on, on se met les bâtons mmh. dans les roues, c'est quand on essaye de le capter intellectuellement, qu'on essaye de... Voilà des petites des petites clés juste il peut y avoir des petits des petits points hein, qu'on j'utilise quand même parce que je fais des formations donc quand même mais à la limite c'est former à, à se déformer quoi parce que je fais en formation hein. plus que <rire> plus que le contraire c'est comme on fait pour justement pas rentrer dans les formes c'est l'univers des formes c'est le contraire de voilà c'est nous on va avant les formes avant l'informaré avant l'information c'est ce qu'il y a derrière donc, dès qu'on va commencer à vouloir mettre en forme, intellectualiser, faire des grilles, etc., bah, forcément, il va y avoir de l'érosion hein, dans, dans l'histoire. Hein, ça va ouais. pas être fidèle. Hein.
0: Est-ce que tu aurais des, des ouvrages à nous conseiller, ou des films à nous conseiller, ou des vidéos
1: Je euh... m'en le lisais, euh, qui est une série Netflix. Alors, elle a un petit côté l'année les garçons sur les bords, mais. Euh... <rire> Dans, le, dans la manière dont c'est romancé mais, euh, mais euh, par contre effectivement il y a vraiment des bouts de constellations dedans et il y a aussi ce qui est très intéressant c'est comment ça se passe entre les constellations parce que comment ça bouge et ce qui se passe entre les constellations puisqu'on n'en parle pas beaucoup mais entre les constellations hein, il, y a toute une, il y a tout un vécu euh, qui, est, qui est assez euh, extraordinaire quoi. je trouve que ce qui est plus beau c'est ce qui se passe euh, entre les constellations en fait mais en réalité donc je trouve que ça parle bien de ça donc ça je trouve ça assez chouette après euh, après bah après euh, bah, les livres euh, en réalité j'y viens que euh, que quand euh, la vie m'y pousse donc euh, si tu sais j'ai pas de grosses références bien sûr tu vas avoir Mes aïeux euh, » de Justin Berger, évidemment ou, ou euh, les Corses et le noyau euh, d'Abraham et Torok euh, voilà qui sont des bah, qui sont des des Mustrides voilà mais euh, après, euh, non, pas particulièrement, parce que parce que même là, euh, bah ça y est, on commence à mettre des grilles et tout. Je suis pas forcément fondamentalement fan. Euh, je préfère l'expérience, clairement. Je préfère y aller et puis je trouve qu'on apprend dix dix mille fois plus au contact de, du chant quoi, directement. Mmh. Bah, le grand classique, hein. Pour les constellations, pour ceux qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble. Alors, les constellations familiales, en l'occurrence, là, mais euh, c'est le chemin de l'olivier. Il ben, y a ton podcast, hein, euh, qui est super intéressant sur le transgénérationnel. Non, mais où tu, tu parles aussi de, de comment toi, tu, des recherches que tu as faites. C'est super intéressant, je trouve. Ça parle de comment hein, le chant euh, peut s'exprimer, comment toi tu peux découvrir euh, qui s'exprime. Oh, après, des films, il y en a plein hein, sur le sujet. Il hein. y euh, ah bon Coco euh, qui parle de ça. Euh... Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre? T'as Encanto, euh, Fanny Madrigal, enfin, chez Disney, hein, ils tournent autour de sujets euh, depuis longtemps, euh, sous toutes ses formes. Hein. Ouais. <rire> T'as Saul, qui va un peu plus loin parce qu'il parle aussi de la reliance, euh, <rire> d'une reliance ouais. à l'âme algissante. Donc, ouais. euh, intéressant aussi, parce que là aussi, des fois, il y a des trucs intriqués dans ces, dans ces zones-là. Donc, c'est euh, intéressant aussi. Non, mais je vais plus dans les voilà, plus te citer des trucs qui vont être dans l'évocation et qui vont parler des choses voilà, sans chercher à les, à les mettre dans des cases. Okay.
0: Pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de la formation que tu es en train de créer en ce moment
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, la formation, tu vas avoir... Euh, en fait, toutes les formations de l'école de la magie pour les accompagnants commencent par le même parcours. Alors, ouais, c'est l'école de la magie. Hein, donc, euh, le premier parcours s'appelle "Je suis Harry". <rire> voilà, qui est un parcours de développement personnel, qui est une aventure de développement personnel, euh, qui permet de poser les bases. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en accompagnant, en formant des, des accompagnants qui accompagnaient des fois depuis des années, que, euh, bah, en fait, euh, ils étaient eux-mêmes aux prises avec des choses très basiques, vraiment des choses fondamentales, qui les empêchaient d'aller euh, vraiment euh, s'ouvrir et de pouvoir euh, bah, lire dans l'âme agissante comme ça euh, de façon euh, naturelle. Il y avait des choses qui les retenaient, qui les empêchaient, et, euh, et ça allait vraiment toucher des choses très très basiques et fondamentales. Euh, et donc euh, je me suis je me suis rendu compte que c'était pas possible en fait d'accompagner l'âme agie <rire> des gens sans revenir à ses fondamentaux. Donc, c'est une aventure de développement personnel, un parcours initiatique à base euh, d'hypno-alchimie, hein, euh, parce que c'est ma petite spécialité. Mais, euh, et, et si tu veux, euh, c'est un peu, euh, c'est comment redébloquer ces pouvoirs personnels de l'âme agie de la magie sienne. La, là, on est vraiment sur la mienne, quoi. Mon âme mmh. qui agit et comment, euh, finalement, tout ça, c'est beaucoup... C'est mes pouvoirs personnels sont là et... Euh, comment je fais pour pouvoir les, les récupérer, quoi. On est là. C'est Effectivement, si on est bloqué là, ça va être difficile d'accompagner les autres à, <rire> à récupérer le ouais. leur. Euh, on va être aux prises avec nos propres, nos propres limitations, quoi. Et puis euh, après tu as euh, tu as tu continues on continue avec euh, alors j'appelle ça le niveau je suis Dumbledore <rire> parce que voilà c'est vraiment cette notion de ben moi je suis pas la magicien en fait dans une séance ou dans une constellation ou dans un je sais pas moi la magicien c'est l'autre c'est la personne que j'accompagne et moi je suis plus de l'ordre du Dumbledore quoi la grosse différence c'est déjà bah, que c'est pas moi le héros <rire> ça c'est super important mm -hmm. euh, et, euh, et et, et l'autre différence c'est bah, c'est que je suis initié c'est à dire que autant euh, quand tu vois dans 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 harry potter Harry, euh, bah il, il, si tu veux c'est lui le héros mais euh, quand il se bat pour la fière philosophale il sait pas ce que c'est lui dumbledore mm -hmm. il sait. <rire> Dumbledore connaît le chemin, il sait quelle quête il doit il doit aller faire, il il, il sait à quoi euh, Harry est aux prises, il sait vers quoi il doit aller, il le suit à chaque instant, même si c'est de façon très reculée, on le voit presque presque jamais. Il est vraiment complètement juste à sa place, il est à sa juste place aussi, tiens, mm -hmm. d'accompagnant et euh, il accompagne mais sans interférer. Enfin, bref, c'est magique, il, il n'intervient lui-même que quand c'est absolument nécessaire, sinon il laisse euh, arrive faire son chemin, il sait que c'est grâce à ça qu'il peut gravir les échelons d'après et récupérer pouvoir euh, pouvoir personnel. Et, et ça, ça, c'est vraiment l'essence de l'accompagnement, en fait. Donc euh, dans cette partie-là, on va. Là, c'est de la visio, on se retrouve, et puis là, on va explorer ensemble. Alors, il y a des hypnoalchimies spécifiques pour aller débloquer ces niveaux-là, hein, qu'on peut débloquer que si on a fait euh, les, les, les autres niveaux. Euh, voilà, hein, les bases, hein, les fondamentaux. Et après on se retrouve en visio euh, on se retrouve en visio et on explore ensemble euh, la magie donc c'est toujours pareil je dis rien je fais pas de grille de lecture euh, on y va et on discute quoi en gros pour euh, aller voilà euh, vraiment au contact même avec la magie ces différents courants volutifs évolutif etc enfin voilà c'est assez magique à, à explorer on le fait ensemble et puis ce qui est intéressant c'est qu'à chaque à chaque euh, à chaque, euh, chaque parcours en fait on on, on apprend aussi les, les uns des autres, quoi. C'est assez intéressant. On explore tout, tous différemment, tous différents explorateurs, quoi. Ça. Et puis, euh, et puis une fois qu'on a fait ça, on est prêt. Là, on est prêt à accompagner. Et alors là, euh, là, on rentre par exemple dans le parcours, à euh, soi euh, constellation. Donc là, pour parler du sujet euh, euh, qui nous amène, le, le parcours euh, spécifique aux constellations évolutives. Où là, on apprend à consteller effectivement de façon évolutive, donc en ouvrant surtout les champs parce qu'on les a bien explorés avant. Donc on sait de quoi il en retourne. Euh, et euh, voilà, on apprend à consteller. Donc c'est euh, des courants en visio et puis euh, une semaine où on va être en immersion totale euh, de pratique. Et de la supervision mensuelle est très important euh, pendant un an. Toutes les constellations euh, que je mène, euh, les élèves ils peuvent venir en, en... voilà, ils peuvent venir autant qu'ils veulent. C'est hyper important parce que ça, ça permet aussi de, de, de se rendre compte que quand on suit euh, le bon courant, il hein, y a toujours des super dénouements quoi. Et euh, voilà, faut vraiment y aller. Le truc c'est de se jeter dans le, euh, de se jeter dans le grand bain ou dans le grand champ. <rire>
0: Donc, si j'ai bien compris, les deux premiers parcours sont des parcours euh, comme des prérequis Ok, pour pouvoir euh, ensuite euh, accéder à, à la formation d'accompagnement
1: oui, oui, parce qu'effectivement, il faut des bases. Il y a des bases, euh, c'est comment, comment on a les bases saines, pour accompagner ouais. sainement en constellation. Parce que bah, j'ai beaucoup de retours, hein. d'ailleurs, des euh, gens qui, qui viennent et qui ont vécu des constellations... Euh compliqué <rire> euh, ah. voilà voilà donc euh, effectivement il y a un moment donné où il voilà, y, y a des bases alors ça veut pas dire que on sera des voilà je suis pas une constellatrice parfaite euh, et euh, voilà je suis toujours en apprentissage je continuerai à apprendre moi-même hein, euh, toujours euh, et, et donc euh, les, les, les stagiaires bah, et dames pas non plus qu'ils attendent d'être de, 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 parfait parce que <rire> je crois que c'est toute une vie euh, mais il y a quand même un minimum un minimum requis euh, pour pouvoir accompagner sainement les gens et pour soi-même aussi, pour, être, pour se mettre en sécurité euh, et pour euh, accompagner les autres de façon sécure aussi euh, voilà et proprement sainement. Donc euh, oui, il y, y a ces prérequis-là et c'est vrai que pour moi, euh, pas... voilà. c'est important.
0: Pour chacun de ces parcours, du coup, il euh, y, y a des sessions qui sont organisées dans l'année. J'imagine que tout le monde commence en même temps, sinon ça serait un peu compliqué.
1: Alors, pour, en tout cas, pour cette année, pour le moment, mais j'ai dit ça l'année dernière et j'ai finalement mis une session supplémentaire <rire> en cours d'année. Mais oui, là, pour, pour cette année, euh, en tout cas, euh, je, a priori, je vois pas trop comment, de toute manière, je mettrai une deuxième session parce qu'il y a beaucoup de projets. Euh, et puis qu'il y a à la fois lhypno systémique d'un côté, les constellations évolutives de l'autre, et puis que je veux continuer à, à faire des, des ateliers, à accompagner, parce que les accompagnants sans accompagner, c'est quand même <rire> ça me semblerait un peu étrange. <rire> euh, donc euh, voilà, il faut qu'il y ait la place pour tout ça. Et pour le moment, je vois vraiment pas, mais bon, tu sais, la vie, des fois, elle nous étonne, mais je vois pas comment je pourrais avoir de place pour un... une deuxième session de toute manière. Donc oui, effectivement, le parcours. En fait, ça, ça commence par un, parcours, euh, par un parcours en autonomie. Donc euh, il s'ouvre le 1er septembre, le parcours. Je suis Harry. Et après, euh, bah, faut qu'il soit fini avant le 25, parce que le 25, on part pour, euh, pour Sudambulder, quoi. Et là, c'est de la visio, on se retrouve. Euh, effectivement, il euh, y a ça en prérequis. Donc, euh, oui, c'est... Tu vois, c'est premier, euh, c'est ouvert. Après, chacun fait à son rythme. Le 25, par contre, c'est posé. Et puis après, as le 6 novembre, c'est vraiment le parcours spécifique aux constellations, par exemple. Et, euh, et en mars, c'est une euh, chimie systémique.
0: Ok. Donc, on parle de
1: 2023. Hein. 2023-2024, oui. Je mmh. <rire> ouais. euh, te remercie, Leslie. Mais les merci à toi. À toi. Merci et, à toi.
0: Puis, euh, et puis, bah, au plaisir de, de revenir pour une nouvelle constellation euh,
1: mmh. à tes côtés. Super. Merci beaucoup, Pascaline. Merci à toi. <rire> à bientôt. À bientôt. Au en soin de toi. Merci. Ciao.
0: Voici les citations de Bert Hellinger. À un moment donné, dans toutes les lignées, une âme naîtra qui choisit d'apporter la guérison à ses ancêtres. Ce sont des chercheurs nés pour la libération de l'arbre généalogique. Ces membres de l'arbre qui ne s'adaptent pas aux normes ou traditions du système familial, ceux qui depuis l'enfance cherchent constamment à révolutionner les croyances, allant à l'encontre des chemins marqués par les traditions familiales, ceux qui sont critiqués, jugés et même rejetés, ceux-ci sont généralement ceux qui sont appelés à libérer l'arbre des histoires répétitives qui frustrent des générations entières. Et il est possible que cette belle âme, ce soit toi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Je vous dis merci et à très bientôt.
1: Je trouve que Linger, dans, ses, dans les citations, il y a des choses extraordinaires. Et puis il dit, mais bon Dieu, c'est trop dommage, il avait tellement l'essence de ce qui. De, 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 vraiment, enfin, c'est clair qu'il était connecté, qu'il captait, qu'il était visionnaire. Hein. Il avait vraiment, enfin, tout y était. Et puis, étrangement, euh, avec ses histoires de loi et tout, et bah, parfois il va. Mais en fait, ça fabrique le contraire de ce qu'il qu disait en essence, quoi. C'est vraiment trop dommage. Mais bon, après, euh, comme je dis souvent hein, l'idée n'est pas de. de... C'est vraiment pas une critique gratuite de Linger, parce que Linger je trouve que voilà, pour son époque, il a été euh, aussi loin qu'il. Pour son époque et avec son histoire, c'est quand même en tant que jésuite un missionnaire, quoi, voilà, hein, au niveau des dogmes et tout et du truc préformé, on est pas mal. Euh, il a été euh, genre aussi loin euh, que s'il qu aurait pu euh, humainement aller. quoi. Je, vraiment, je ne pouvais pas euh, humainement aller plus loin que ça, mais c'était déjà extraordinaire.
0: C'était très bien.